0: Heute geht es um das Thema Irrlehre und zwar aus dem Timotheusbrief. Ich habe hin und her überlegt bei der Vorbereitung, ähm, wie predigt man über Irrlehre ähm, und bleibt damit innerhalb von einem Vormittag. Und ähm, also die nächsten zwei Stunden werde ich euch dann durch die Irrlehren führen anhand des Timotheusbriefs. Ich habe mir dann gesagt, okay, ich bleibe beim Timotheusbrief, darüber reden wir. Und ähm, die Warnung vor der Irrlehre ist im Timotheusbrief sehr präsent. Deswegen ich werde ich heute relativ viel Text vorlesen. Bei meiner letzten Predigt habe ich nämlich einen Fehler gemacht. Ähm, damit will ich mal anfangen. Ich habe bei meiner letzten Predigt einen Fehler gemacht. Und ähm, ich weiß nicht, wem von euch das aufgefallen ist. Ihr dürft gerne die Hände heben, mich danach ansprechen, wie auch immer. Aber ähm, meine Frau kam da drauf. Und ähm, hat mich darauf aufmerksam gemacht und Fehler sollten korrigiert werden, das möchte ich hiermit tun. Weil ich nämlich beim letzten Mal gesagt habe, dass die ganzen Vorfahren, die ich im Matthäus-Evangelium aufgeführt habe, ähm, dass die alle treu gewesen sind. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Gott war denen treu. Und viele von denen war total untreu. Die Treuen davon haben einen besonderen Platz bekommen. Ja, David zum Beispiel. Der aber auch nicht die ganze Zeit treu war. Also er ist auch abgewichen, hat auch Fehler gemacht. Und das zeigt halt umso mehr, worum es Gott geht. Nämlich, dass wir umkehren und uns nach seinem Wort ausrichten, was er nicht verlangt ist, dass wir perfekt sind. Und für unsere heutige Predigt ist das wichtig, weil wir müssen unterscheiden zwischen Fehlern und Irrlehren. Ich werde gleich Textpassagen lesen, in denen Paulus Irrlehrer anspricht. Aber vorher möchte ich einen kleinen Exkurs in die Geschichte machen. Denn schon immer gab es Irrlehrer und einige davon waren so erfolgreich, dass sie eine echte Gefahr für die Christenheit waren. Sie waren sozusagen die Influencer in einer mega -Church. Also das kann man sich echt vorstellen. Ne? Die Leute, so 3000 Leute in einer Gemeinde. Ich meine Pfingsten. Ne? Ihr habt das Bild vor Augen vielleicht mit den Feuerzungen. 3000 Leute bekehren sich an einem Tag und dann kommen jeden Tag neue dazu. Das war eine mega -Church. Und dann hast du so einen Typen dabei, wie zum Beispiel Montanus. Der lebte in der Mitte des zweiten Jahrhunderts und hielt sich selbst für einen Propheten. Er war wohl relativ neu im Glauben, von daher ähm, ja, man spekuliert darüber, wie es dazu kommen konnte. Es ist aber nichts Ungewöhnliches erstmal gewesen und an sich auch noch kein Grund zur Besorgnis, dass sich jemand als Prophet betrachtet. Das war normal, also ne, so wie es auch heute ja Propheten gibt oder Menschen, die eine, eine, ähm, Christen, die eine Gabe haben, ähm, prophetisch zu sein. Ähm, Montanus ging aber einen Schritt zu weit, indem er glaubte, dass seine Offenbarung die unvollständige Botschaft der Apostel ergänzen. Er würde denen nach die Schrift fortschreiben durch immer neue Botschaften, die ihm Gott in einem Zustand der Ekstase gegeben hat. Und seine Prophetien hatten oft die Wiederkunft Jesu zum Inhalt und waren daher dazu geeignet, die Leute in seinen Bann zu ziehen. Und er hatte seinen Leuten, zum Beispiel von seinen Leuten, Ehelosigkeit gefordert. Einige ließen sich daraufhin scheiden. Die Gemeindeleiter in der Region kamen zu einer Synode zusammen und beschlossen, nach vorherigen vergeblichen Versuchen der Korrektur, muss man dazu sagen. Ne? also die haben das nicht im stillen Kämmerlein hinter seinem Rücken gemacht. Sie haben versucht, das zu korrigieren und haben dann beschlossen, dass sie Montanus aus der Gemeinde ausschließen. Und er wurde dann als Heretiker, also als Irrlehrer, äh, gekennzeichnet. Seine Bewegung hielt aber noch an. Also, er hat doch noch das geschafft, so viele Leute zu überzeugen, dass einige davon dabei geblieben sind. Das war so in der Mitte des zweiten Jahrhunderts übrigens. Auch in der Mitte des zweiten Jahrhunderts kam der Marcionismus. Marcion oder Marcion, wie auch immer man das aussprechen mag. Der wurde in Pontus am Schwarzen Meer geboren, 110 nach Christus, Sohn eines Bischofs und reiste 140 nach Rom. Und 144 machte er eine eigene Lehre zurecht und wird aus der Kirche ausgeschlossen. Er spricht nämlich vom Weltschöpfer Gott als Gott der Rache. Und diesen, dieser Gott, ähm, und dieser bringt Jesus, der Gott der reinen Liebe ist, ans Kreuz. Und die Evangelisten hatten das ja alle nicht begriffen. Das Alte Testament mit dem Gott der Rache sollte man weglassen. Und Paulus hat die Absicht, Christi, ähm, ja, Paulus hat die Absicht Christi nicht richtig ausgelegt. Man muss allerdings sein, man muss seine Schriften berichtigen. Massillon lässt neben Paulus nur noch Teile des Lukasevangeliums gelten und er meint, ähm, er ist als Reformator berufen. Ähm, ich bringe diese beiden Beispiele, weil ich sehe, dass wir diese Bewegungen oder diese, diese Tendenzen immer mal wieder haben. Wir haben immer mal wieder Leute, die der Meinung sind, ähm, sie haben neue Offenbarungen, die Schrift ist nicht genug, wir haben jetzt was Neues und es gibt immer wieder Leute, die sagen, oh, das mit dem Alten Testament, das ist ja eigentlich ein ganz anderer Gott und heute ähm, gilt das für uns alles gar nicht mehr ne, und wir müssen es auch gar nicht mehr lesen, das hat alles keine Relevanz. Also diese beiden Dinge erlebe ich immer wieder, deswegen habe ich die beiden jetzt genommen, das gab es also schon früher, wurde schon damals als Irrlehrer deutlich gekennzeichnet. Paulus schreibt an Timotheus und ähm, zum Mitlesen, ihr könnt schon mal vorbereiten, ich werde ein paar Schriftstellen heute vorlesen, weil ich habe eigentlich gedacht, das war auch so eine, so eine Überlegung, wie, wie macht man eigentlich die beste Predigt, die es gibt, man liest die Bibel vor. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, ich mache das mal, ähm, vielleicht wird es deswegen ja eine gute Predigt, jetzt habe ich nämlich selber schon viel zu viel geredet, also die beste wird es nicht mehr. Ähm, genau, also, genau, ihr könnt einfach eine Bibelstelle nach der anderen, ich fange also mit dem 1. Timotheus 1, Vers 3 bis 11 an. Als ich nach Mazedonien abreiste, bat ich dich in Ephesus zu bleiben, weil es dort Leute gibt, die falsche Lehren verbreiten und gab dir den Auftrag, ihnen das zu verbieten. Halte dich auch weiterhin an dieser Anweisung, denn die Legenden und endlosen Geschlechtsregister, mit denen sie sich befassen, führen nur zu Spekulationen, statt dass sie den Glauben fördern. Und damit der Verwirklichung von Gottes Plan dienen. Sie bringen auch keine Liebe hervor und gerade das muss doch das Ziel aller Verkündigung sein. Liebe aus reinem Herzen, einem guten Gewissen und einem Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei. Dieses Ziel haben jene Leute aus den Augen verloren und daher ist alles, was sie von sich geben, leeres Gerede. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein, das Gott durch Mose gegeben hat und dabei verstehen sie nichts von dem, wovon sie reden und worüber sie, sich solche, selbst, worüber sie solche selbstsicheren Behauptungen aufstellen. Ich will ganz kurz darauf eingehen. Die Legenden und endlosen Geschlechtsregister, jetzt habe ich passenderweise letztes Mal über das Geschlechtsregister gesprochen. Das Geschlechtsregister an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist stundenlang, tagelang, monatelang über, sich über solche Details auszulassen und irgendwelche weiteren Details noch da drin zu finden und irgendwann wird es leer. Irgendwann hat man endlose Diskussionen, Spekulationen, die nicht den Glauben fördern. Und weiter geht's. Nun, das Gesetz ist, wie wir alle wissen, gut und nützlich, vorausgesetzt, man wendet es in der ihm angemessenen Weise an. Man muss sich also darüber im Klaren sein, für wen das Gesetz bestimmt ist. Es richtet sich nicht gegen den, der ein Leben nach Gottes Willen führt, sondern gegen diejenigen, deren Leben im Widerspruch zu seinen Ordnungen steht und die sich gegen ihn auflehnen. Es richtet sich gegen gottlose und sündige Menschen, denen nichts heilig ist und die keine Ehrfurcht kennen, gegenüber ihrem Vater und ihrer Mutter gewalttätig werden, nicht vor einem Mord zurückschrecken, ein ehebrecherisches Leben führen, homosexuelle Beziehungen eingehen. Menschenhandel treiben, Lügen verbreiten, falsche Eide ablegen oder sonst etwas tun, was mit der gesunden Lehre unvereinbar ist. Mit anderen Worten, das Gesetz richtet sich gegen alles, was nicht dem Evangelium entspricht, das mir anvertraut worden ist und in dem Gott, der über alles zu preisende Herr seine Herrlichkeit sichtbar werden lässt. Ich werde später, aber ich möchte, dass Sie diesen Text, diese Textpassage noch im Ohr behaltet, weil ich werde später noch mal ein bisschen drauf eingehen, denn das Gesetz, das an sich gut ist, richtet sich gegen die, die ein ehebrecherisches Leben führen und homosexuelle Beziehungen eingehen. Ähm, diesen Punkt werde ich, wie gesagt, später nochmal ansprechen, deswegen behalte den im Ohr. Nächste Passage, 1. Timotheus 1, Vers 18 bis 20. So sieht also der Auftrag aus, den ich dir anvertraue, Timotheus, mein lieber Sohn. Er stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die seinerzeit über dich gemacht wurden. Gestärkt, durch diese Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen, indem du am Glauben festhältst und dir ein reines Gewissen bewahrst. Einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und haben dadurch in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymeneus und Alexander, die ich dem Satan ausgeliefert habe. Dieses harte Vorgehen soll sie dazu erziehen, nicht länger Dinge zu lernen und zu tun, die Gottes Ehre antasten. Das ist jetzt keine Stelle, die direkt ähm, Irrlehre an sich anspricht. Aber was spricht es an, dass die Leute Dinge getan haben, die offensichtlich nicht gut sind und daran festgehalten haben, wodurch sie ihr Gewissen zum Schweigen gebracht haben. Und was er hier macht, ist eine Ordnung herstellen. Das Interessante ist, Paulus hat jetzt die ganze Zeit... Also sehr, sehr viel jetzt am Anfang vom ersten Timotheus über Irrlehre, falsche Lehren und ähm, das falsche Ziel gesprochen. Ja, das falsche Ziel ist eben, wenn wir eben nicht den, das Evangelium glauben, nicht diese ungeheuchelte Liebe haben und so weiter, was ich aufgezählt habe. So, und jetzt kommt er zu dem, in seinem Brief dazu, die Ordnung anzusprechen. Er hat jetzt Leute aus der Gemeinde ausgeschlossen weil sie so offen, also so sehr daneben lagen und sich nicht haben korrigieren lassen, dass er gesagt hat, Leute, raus. Damit ihr lernt, dass das so nicht geht. Er hat sie ja nicht für immer ausgeschlossen. Er hat gesagt, Leute, bis ihr das begriffen habt, dass das falsch ist, müsst ihr draußen bleiben. Ähm, klingt in, und ich ich finde es tatsächlich, für meine Ohren klingt es hart. Also so ein, so ein Kirchenausschluss, das kennt man vielleicht noch aus der Geschichte von früher, aus der katholischen Kirche, die Exkommunikation. Ähm, was Paulus aber hier macht, ist Ordnung herstellen. Und dann geht er nämlich in den weiteren Passagen auch dazu, Ordnung in der Gemeinde zu beschreiben. Wie sieht das aus? Wir haben die Predigten darüber gehört, über das Amt der Ältesten, des Pastors, der Diakone. Er stellt Ordnung her. Das ist also kein wilder Haufen, wo man irgendwie alles machen kann. Nein, das ist ein Ort, wo Ordnung herrscht. Und dann geht er weiter. Und zwar jetzt nur im Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Der Geist Gottes hat allerdings unmissverständlich vorausgesagt, dass am Ende der Zeit manche von Glauben abfallen werden. Sie werden sich irreführenden Geistern zuwenden und auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben sind und von scheinheiligen Lügern, Lügnern propagiert werden, deren Gewissen so abgestumpft ist, als wäre es mit einem glühenden Eisen ausgebrannt worden. Diese Leute verbieten das Heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen. Auf Speisen, die doch von Gott geschaffen wurden, sodass die, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, sie mit Dankbarkeit genießen können. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wie sollte es da verkehrt sein, etwas zu essen, was wir mit einem Dankgebet von ihm entgegennehmen? Die Speisen sind ja durch Gottes Wort für rein erklärt und werden durch das Gebet geheiligt. Wenn du den Geschwistern diese Dinge klar machst, erweist du dich als ein guter Diener Jesu Christi. Du zeigst damit, dass die Botschaft des Glaubens deine Nahrung ist. Diese gute Lehre, der du so treu gefolgt bist. Mit den unheiligen und kindischen Spekulationen hingegen, mit denen sich jene Leute befassen, sollst du dich nicht abgeben. Übe dich vielmehr darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Nicht umsonst heißt es, den Körper zu trainieren bringt nur wenig Nutzen. Aber in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, sich in der Ehrfurcht vor Gott zu üben, ist in jeder Hinsicht nützlich, weil dem, der Gott ehrt, wahres Leben versprochen ist, sowohl in dieser Welt als auch in der zukünftigen. Das ist ein wahres Wort, das vollste Zustimmung verdient. Er weist auf das Ziel hin, für das wir uns abmühen und für das wir kämpfen. Denn wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt. Und er ist der Helfer und der Retter aller Menschen. In besonderer Weise derer, die an ihn glauben. Lehre diese Dinge und schärfe sie deinen Geschwistern ein. 6, Vers 3 bis 12. Wenn jemand von der gesunden Botschaft unseres Herrn Jesus nichts wissen will und sich nicht an die Lehre hält, auf die sich unser Glaube gründet, sondern Dinge lehrt, die im Widerspruch dazu stehen dann ist er vom Hochmut verblendet und weiß in Wirklichkeit überhaupt nichts. Solche Menschen haben eine krankhafte Vorliebe für Streitfragen und Wortgefechte und das führt zu Neid und zu Zank, zu Verleumdungen, bösen Verdächtigungen und endlosen Auseinandersetzungen. Das Denken dieser Menschen ist durch und durch verdorben. Sie haben sich so weit von der Wahrheit entfernt, dass sie meinen, Frömmigkeit sei ein Mittel, sich zu bereichern. Nun, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich einen großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigen zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in die Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir, wieder, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz von Versuchungen und erliegt allen möglichen unvernünftigen, schädlichen Begierden, die den Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeirrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Ganz kurz ein kleiner Exkurs dazu. Das Thema Geld und die Warnung vor Reichtum ist die häufigste Warnung, die wir in der Bibel haben. Nicht, dass Geld an sich böse ist. Die Gier nach Geld steht hier. Du aber gehörst zu Gott und stehst in seinem Dienst. Halte dich daher von all diesen Dingen fern. Dein Ziel soll etwas anderes sein. Ein Leben, das erfüllt ist von Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und gewinne den Siegespreis. Das ewige Leben, zu dem dich Gott berufen hat. 6 bis 21. Wende dich entschlossen gegen alles Unheilige, leere Geschwätz der Irrlehrer. Denn sie stellen Behauptungen auf, die dem Evangelium widersprechen und geben diese zu Unrecht als die wahre Erkenntnis raus. Schon manche, die sich auf diese Lehre eingelassen haben, sind vom Weg des Glaubens abgekommen. Das leere Geschwätz der Irrlehrer. Er sagt hier, das, was dem Evangelium widerspricht, und geben das zu Unrecht als wahre Erkenntnis raus. Erkenntnis ist in diesem, das Wort im Griechischen ist Gnosis, daher kommen die Gnostiker. Das ist die, also eben die Erkenntnis bedeutet das ist eine religiöse Strömung, die es damals schon gab und die wir heute finden, zum Beispiel im New Age und was in diese Richtung geht. Das sind nämlich Leute, die behaupten, dass sie, dass sie eine besondere Erkenntnis haben. Dass durch diese Erkenntnis sie ihr, ihre wahre Bestimmung finden, quasi ihre Erlösung finden. Es gibt die unterschiedlichsten Auswüchse, Auswüchse davon. Es gibt keine eindeutige Definition für Gnostizismus. Ähm, ist aber, wie gesagt, damals schon eine Gefahr gewesen. Ich glaube, Paulus geht nicht explizit auf Gnostizismus in dem Sinne ein. Wie gesagt, weil es auch nicht homogen ist. Aber er sagt hier, das geben sie als, als wahre Erkenntnis aus. Also sie haben wieder so etwas Besonderes, so eine Geheimlehre. 2. Timotheus 2, Vers 14-19, bis erinnere die Verantwortlichen der Gemeinde immer wieder an diese Dinge. Schärfe ihnen vor Gott ein, sich nicht in Diskussionen einzulassen, bei denen nur um Worte gestritten wird. Denn es hat keinerlei positive Auswirkungen und lässt nur verwirrte Zuhörer zurück. Setze alles daran, dich vor Gott als ein bewährter Mitarbeiter zu erweisen, der sich für sein Tun nicht schämen braucht und der die Botschaft der Wahrheit unverfälscht weitergibt. Geh dem ehrfurchtslosen Geschwätz jener Leute aus dem Weg, die alles Heilige in den Schmutz ziehen. Solche Menschen werden immer tiefer in Gottlosigkeit versinken. Und was sie lehren, wird sie wie ein, wird wie ein Krebsgeschwür um sich fressen. Zu ihnen gehört Hymenaeus und Philetus, die sich so weit von der Wahrheit entfernt haben, dass sie behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen und die damit den Glauben mancher Menschen zerstören. Doch Gott hat ein sicheres Fundament gelegt, das durch nichts erschüttert werden kann. Es trägt die folgende Inschrift. Der Herr kennt die, die zu ihm gehören. Und wer sich zum Herrn bekennt, trenne sich von allem, was Unrecht ist. Ich bitte dich eindringlich, äh, Kapitel 4, Vers 1 bis 5. Ich bitte dich eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft. Verkündige die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige. Kurzer Einwand, kurz davor heißt es, was tut denn das Gesetz? Es deckt Schuld auf, es ermahnt. Er zitiert hier also noch aus dem Kapitel davor das Gesetz bzw. die, die Torah, die, die gesamte, das gesamte Alte Testament ist eigentlich im Wesentlichen gemeint. Ähm, also es geht hier nicht darum, um, um, ein, um ein Gesetz als Gesetzestext, sondern es geht um das gesamte Alte Testament. Das muss man ein bisschen dazu wissen. Eigentlich jedes Mal, wenn wir in der Bibel lesen, das Gesetz, denn es ist in den allermeisten Fällen die Alte, das Alte Testament gemeint. Ermahne und ermutige und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie gerne hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit zu leiden. Erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Starke Worte von Paulus. Ähm, teilweise bin ich ein bisschen zusammengezuckt beim Lesen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber da waren so ein paar Stellen dabei, wo ich so, oh, ähm, wenn man das mal heute so konsequent durchziehen würde. Aber ich habe eingangs gesagt, wir müssen unterscheiden zwischen Fehlern und Irrlehrern. Es gibt nämlich Leute, die picken sich die Fehler von anderen raus. Und genau das hättest du bei meiner, bei meiner Predigt letztens auch machen können. Hättest du gesagt, was für ein Irrlehrer, der erzählt da Müll. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Und da müssen wir unterscheiden. Wir müssen uns anschauen, ist das, was, was da gesagt wurde, wirklich Irrlehre? Und wie erkennen wir Irrlehre? Das will ich gleich mal erklären. Oder war es einfach ein Fehler? Ähm, den man ja korrigieren kann. Man kann ja mit den Leuten auch ins Gespräch gehen. Ähm, und darum bitte ich auch. Zumindest auf jeden Fall kann ich das für mich sprechen. Irrlehre können wir, wie in den Briefen an Timotheus gesehen, daran erkennen, dass die Lehren der Irrlehrer von dem Evangelium abweichen. Also entweder haben sie eine neue, wahre Erkenntnis, also die Gnosis, die andere noch nicht haben, so ein Geheimwissen, aber. Oder aber sie streiten um Worte. Das könnten manche dann so deuten, dass sie, oder das, das wirkt auf manche so, dass sie irgendwie sich im theologischen, wissenschaftlichen Elfenbeinturm befinden. Das bringt den Leuten halt nur nichts. Es fördert den Glauben nicht. Es fördert die Liebe nicht. Ja, nichts gegen Wissenschaft und dass man sich auch mal tiefer mit, mit theologischen Themen befassen sollte. Aber wenn es nur noch darum geht, wenn wir um Worte streiten, und Leute, ich habe da eine Diskussion miterlebt, das ist der Wahnsinn. Also da wird denn darüber diskutiert, ob ähm, als Adam und Eva geschaffen worden, ob das zwei Menschen waren oder ob eine Menschheit geschaffen wurde. Und dann wird da ein Bogen gespannt, wo ich denke, ey, nee, also das steht auf jeden Fall nicht in dem Text drin. Ähm, aber es gibt so eine Diskussion, ja, und das lässt die Leute verwirrt zurück, so wie Paulus es sagt. Das lässt einfach nur die Leute verwirrt zurück. Andererseits dürfen wir auch nicht, ähm, ja, so, so, ich sag mal, libertär werden, dass wir halt ähm, sagen, na ja, das kann man so sehen, das kann man so sehen. Das ist ja eben auch die Gefahr, wenn man halt um, um Worte auch streitet. Ähm, und irgendwann kommt man zu dem Punkt, ähm, dass die Leute dann sagen, na ja, so die absolute Wahrheit gibt es nicht. Das ist interessant, alleine schon, wenn du dir den, diesen Satz mal vor Augen führst. Es gibt keine absolute Wahrheit. Wende diesen Satz mal auf sich selbst an. Es kann also nicht funktionieren. Es gibt eine Wahrheit. Es gibt eine Wahrheit. Und da müssen wir halt unterscheiden. Und es gibt Themen, über die wir streiten können. Ja, wir hatten letztens auch das Beispiel, ob Frauen predigen dürfen in der Gemeinde oder nicht. Darüber wird seit 140 nach Christus gestritten. Also wir können uns auch noch weitere 2000 Jahre darüber streiten. Das kann man machen. Ja, jede Gemeinde muss da einfach für sich festlegen, wie sie das handhabt, weil wir keine explizite, 100% eindeutige Aussage in der Bibel haben. Wir haben aber eindeutige Aussagen in der Bibel, die betreffen das Evangelium. Und das ist natürlich diese ganz grundlegende Wahrheit, dass Jesus Gott ist, dass er Gottes Sohn ist, dass er Mensch wurde, auf die Erde kam, am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag wieder aufgestanden ist von den Toten. Das ist so eine grundlegende Wahrheit, darüber diskutieren wir nicht. Und wer da was anderes behauptet und der Meinung ist, das verbreiten zu müssen, darf gerne gehen. Diesen Mut müssen wir auch haben dann zu sagen, nee, sorry Leute, bis hierhin und nicht weiter. Das sind Wahrheiten, die verteidigen wir und dafür kämpfen wir. Und lassen uns nicht so, naja, und wir dürfen ja nicht über andere richten. Nee, 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 hier geht es um die Wahrheit. Hier geht es um Rettung von Menschen. Hier geht es um Menschenleben. Am Ende geht es um Menschenleben bei dem ganzen Thema. Ich habe euch drei Anzeichen mitgebracht woran ihr drei Zeichen, woran ihr Irrlehre erkennen könnt. Das ist nicht allumfassend, das, ist nur eine, das kann nicht mehr sein als nur eine Einleitung. Das erste Zeichen, ich habe es kurz zusammengefasst, Gottes Wort wird nicht mehr als die Grundlage und letzte Instanz gesehen. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn man glaubt, dass Homosexualität oder Gendern etwas Gutes ist. Das sind Wölfe im Schafspelz, die nach außen hin fromm wirken weil sie sich auf die Nächstenliebe berufen, aber mit Nächstenliebe hat das nichts zu tun, denn sie schicken ihre Anhänger ins Verderben. Man sucht sich Lehrer, die den eigenen Vorstellungen entsprechen, ohne die eigenen Überzeugungen zu hinterfragen. Ich habe ja gesagt, ich komme auf das Thema zurück. Ich habe eine schöne Erklärung gehört, warum, ähm, über das erste Anzeichen, woran du den Abfall vom Glauben erkennen kannst. Und das war ein Podcast, den habe ich am Mittwoch, war auch auf Dienstreise, da habe ich ein bisschen mehr Kilometer gehabt, dann waren das über 500 an einer Strecke. Und ähm, da hat man ja Zeit, sich auch mal so einen so Podcast vielleicht nochmal zweimal anzuhören. Das war da echt notwendig, die eine oder andere Passage, weil die, ähm, ich will euch ein bisschen mitnehmen in, in, dieses, ähm, in dieses Thema, damit ihr ein Prinzip dahinter erkennt. Und zwar, sagt er, wenn das war Greg Kokel, übrigens, wer das nachhören möchte. Greg Kokel ähm, hat darüber einen, einen Podcast gemacht, sehr, sehr schön gemacht, weil er ähm, gesagt hat, das erste Anzeichen für den Abfall vom Glauben ist, wenn du glaubst, dass Homosexualität etwas Gutes ist. Und zwar deswegen, weil wir hier lesen, wir lesen es auch im Alten Testament, dass Homosexualität vor Gott ein Gräuel ist. Ja? Und zwar nicht der nicht, dass du nicht gerettet werden kannst, wenn du so eine Tendenzen hast. Darum geht es nicht. Und ich finde den Vergleich sehr schön. Ich werde den auch hier mit anbringen, weil es nämlich auch in dieser Textpassage, die ich vorhin vorgelesen habe, direkt vorkommt. Ehebruch. Jesus sagt, schon eine andere Frau anzugucken ist Ehebruch. Also wenn jetzt alle Ehebrecher nicht in den Himmel kommen, dann haben wir einen ziemlich leeren Himmel tatsächlich. Ähm, auf jeden Fall auf der männlichen Seite. Bei den Frauen weiß ich nicht, wie diese so gestrickt sind, aber ja, versteht ihr, was ich meine? Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass wir mal eine Sünde begehen in dem Bereich. Dann liebt uns Gott trotzdem und er vergibt uns, wenn wir ihn darum bitten. Übrigens auch die Stelle, dass wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, ich werde Ihnen geben, worum auch immer sie bitten, ähm, Kontext, davor und danach geht es um, um Sündenvergebung. Er vergibt uns unsere Schuld, aber wir können uns nicht hinstellen und sagen, ey, Ehebruch ist total super, müsst ihr alle mal machen, ist eine prima Sache. Ja? Da würde doch jeder normale Christ sagen, nee, 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 mit dir stimmt irgendwas nicht. Ja? So, hoffe ich zumindest, dass das so ist. Aber es gibt Christ Leute, die sagen, dass sie Christen sind, die sich da hinstellen und sagen, Homosexualität ist gut. Nein. Das widerspricht dem Evangelium, es widerspricht dem Wort Gottes auf so deutliche Weise und dann kann man sagen, das ist der Abfall vom Glauben, weil sie dieses Wort Gottes nicht mehr als letzte Instanz sehen, nicht mehr als oberste, ähm, ja, als oberste Instanz, so ähm, nicht mehr als die Grundlage ihres Glaubens sehen, sondern sie haben eigene Vorstellungen, eigene Wünsche, eigene Ideen und bringen dann noch Bibelstellen mit da rein, die dann sagen, ja, aber nächsten Liebe. Ja, nur weil du die Bibel zitierst, heißt es das nicht, dass es richtig ist. hat der Teufel auch gemacht. Anzeichen 2. Gott steht nicht im Mittelpunkt. Wenn Gott nicht im Mittelpunkt steht, dann hast du in deiner Lehre schon mal das erste Problem. Meistens steht dann nämlich ich im Mittelpunkt. Und dann geht es los mit, naja, wir müssen aber immer gesund sein und Gott will, dass wir reich sind und was weiß ich, was ich da gehört habe. Also ich bin, komme selber aus einer ähm, Gemeinde oder aus einer Bewegung, in der, ähm, ich würde sagen, Irrlehre verbreitet wurde. Da ging es nämlich gar nicht mehr um, ähm, dass Gott andere Menschen rettet. Naja, das war irgendwie noch so ein Randthema, stimmt. Ähm, aber das Hauptthema war eigentlich, dass es uns doch gut gehen soll, weil, und dann haben die die Bibelstellen zitiert, denn wenn du siehst, dann wirst du 30, 60, 100-fach ernten. Herzlichen Glückwunsch, diese Bibelstelle steht im Kontext von Menschenleben, die gerettet werden, die zum Glauben kommen. Darum geht es, dass Glaube gesät wird. Ja, und wenn du siehst, dann wirst du ernten. Aber was wirst du denn ernten? Ich sehe jetzt also hier 10 Euro und dann kommen da 30 Euro raus. Ja, es gibt Leute, die, die glauben das. Es gibt Leute, die glauben das. Ich bin in solcher Bewegung groß geworden. Ja, und, und dann hast du, es gibt noch viele, viele andere. Ne? Ich, kann sie, ich will auch nicht alle beim Namen nennen, das ist nicht mein Ziel heute. Ich will, dass ihr Strukturen erkennt dahinter. Ich will, dass ihr versteht, dass, es, dass man eine Methode anwenden kann. Man kann eine Methode lernen, um Irrlehre zu erkennen. Das ist hier nur die Oberfläche davon, was ich hier mache. Aber das sind so die Hauptpunkte, womit zumindest mal die Alarmglocken angehen sollten. Mindestens das. Das ist, na, wenn einer sagt, ähm, ein Bibelvers zitiert und sagt, ja, hier in der Bibel steht, ne, dir soll es immer gut gehen. Ja, Gott will, dass es uns gut geht, aber Gott hat uns Verfolgung vorhergesagt. Das musst du zusammenbringen. Du kannst nicht verfolgt werden und dabei in einem, einem Fünf-Sterne-Hotel leben. Das funktioniert schlecht. Ja. Anzeichen 3. Neue Offenbarungen, die es noch nie vorher gab, oder wiederentdeckte Wahrheiten, die lange vergessen waren. Da kommt also jemand daher, ich habe es gerade vorhin schon eingangs gesagt, das gab es schon immer, da kommt einer daher und sagt Ich habe von Gott eine neue Offenbarung, und wir haben die Bibel schon immer falsch verstanden. Gab es auch schon öfter, so ist der Islam entstanden, so ist ähm, so sind die Mormonen entstanden, so sind die Zeugen Jehovas entstanden. Es ist immer das Gleiche gewesen. Wir haben alle gesagt, wir haben hier eine neue Erkenntnis und übrigens ihr anderen, ihr habt die Bibel alle falsch verstanden. Aber wir haben es jetzt. Auch das definitiv ein Anzeichen. Oder eben wiederentdeckt. Ne? Keine neue Offenbarung, sondern wiederentdeckt. So Ja, das gab es früher auch schon mal und jetzt haben wir es gerade wieder ausgebuddelt. Das heißt, die Menschen, der, die Christen der letzten 300 Jahre, gehen alle in die Hölle? Oder? Also, na, da, da muss man sich mal zu Ende denken. Wenn einer sowas behauptet, denkt das mal zu Ende. Was bedeutet das für die Christen davor? Also auch das muss dafür sorgen, dass uns die, die Alarmglocken angehen. Da habe ich kein Anzeichen mehr, sondern ich habe mal eine Gemeinsamkeit rausgearbeitet. Ich habe mir da Genauso wie auch Paulus das hier gemacht hat. Ne? Paulus, wenn, wenn er sagt, was ist Irrlehre, oder hat das, hat das halt beschrieben, die das Evangelium verlassen haben, die die wah ganze Wahrheit verlassen haben. Das heißt, die Leute zitieren die Bibel, was ich gerade schon gesagt habe, bringen das in Verbindung mit einem anderen Thema und dann haben wir die Schlange im Garten Eden. Die Schlange hat Gottes Wort zitiert aber sie hat noch was hinzugefügt. Dürft ihr denn von keinem Baum hier essen? Hat Eva gesagt, nee, nee, von dem nicht. Den dürfen wir noch nicht mal berühren. Sie hat also auch wieder was hinzugefügt. Warum auch immer, es, ich finde keine Auflösung dafür. Ähm, vielleicht hat Adam ihr es so weitergegeben. Vielleicht hat es in dem Moment einfach so gesagt. Ich, ich weiß nicht, warum sie gesagt hat, wir dürfen es nicht berühren. Aber Fakt ist, ein Teil davon war ja, schon, war ja richtig. Der Teil, der richtig war, war, du darfst von dem Baum nicht essen. Und der Teufel hat es auch noch zitiert. So wie er Jesus in der Wüste versucht hat, indem er die Bibel zitiert. Ja, die Engel werden äh, dich, für dich sorgen oder du sollst den, Stein nicht stoßen, äh, den, den Fuß nicht stoßen an dem Stein. Es ähm ist genauso fatal, was wegzulassen, wie hinzuzufügen. Beides ist gleich schlimm. Und beides ist wie eine Blendgranate. Du hast erstmal dieses, dieses ne, ich weiß nicht, ob ihr Blendgranaten kennt, laut und wahnsinnig hell, man sieht nichts, man hört nichts, und dann bist du erstmal orientierungslos. Du hast jetzt mal diese Blendgranate, diesen Bibelvers, der einfach mal ne, unvorbereitet dich trifft, reinhaut, und dann kommt der Feind rein, geht in dein Wohnzimmer, nimmt alles auseinander. Es ist mit Sicherheit hilfreich, die Bibel auswendig zu kennen, aber ich denke, für die meisten von uns wird es unmöglich sein. Aber wir können Muster erkennen, die Grundzüge der Wahrheit, die, sich, die immer wiederholt werden. Wir können Gottes Natur erkennen und somit schnell Aussagen identifizieren, die seinem Wort widersprechen. Auch wenn wir dazu noch nicht die perfekte Argumentation haben. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Ich habe gerade gesagt, ein Anzeichen davon ist, wenn Gott nicht im Mittelpunkt steht. Ich, mir, für mich war das wahnsinnig hilfreich, das Muster zu erkennen, Eva hat die Frucht gesehen und das heißt, sie war schön anzusehen. Sie war in ihren Augen gut und hat sie genommen. Das ist, dieses Muster entdecken wir in der Bibel permanent wieder. König David, der bezeber sieht, sie war schön anzusehen und nimmt sie sich. Wir haben ganz viele andere Beispiele. Na, Saul, der der nicht alle umgebracht hat, sondern einen König leben ließ. Und dann hat er gesagt, nee, für dich war das jetzt vielleicht ein Vorteil in dem Moment. Ja? Für dich war das gerade gut, aber es war nicht Gottes Plan. Du hättest auf Gott hören sollen. Geht durch die Bibel mit diesem, mit diesem Bild etwas sehen, was in den eigenen Augen gut ist, sich nehmen und danach kommt Verderben. Das ist, so begehen wir doch Sünde. Also ich, mir geht es auf jeden Fall so. Ich sehe seh, seh etwas und denke mir so, ach, das ist, das ist gut, das mache ich jetzt. Und danach stelle ich fest, hm, war doof. Ja, aber so geht es uns doch permanent. Wir begehen doch Sünde nicht, weil wir uns lange davor Gedanken gemacht haben und sagen so, wie könnten wir jetzt Gott ärgern? Wie könnten wir jetzt vom Weg abweichen? Wie funktioniert denn das? Lass uns mal einen Plan machen. Nein, es funktioniert so, dass wir was sehen, was wir gut finden, etwas tun wollen, was in unserem Herzen, was unser Herz will in dem Moment oder unser Fleisch eigentlich eher, unser Fleisch will und machen das und stellen danach fest, dass es halt nicht so gut war. Dieses Muster haben wir die ganze Zeit. Und wenn wir, wenn wir anfangen, Muster zu erkennen, auch in der Bibel, wir erkennen darüber die Natur Gottes. Wir wissen dann, Moment mal, die Aussage, die der da gerade trifft, die passt irgendwie nicht so in das Muster. Die passt nicht zu der Natur Gottes, wie ich sie kennengelernt habe. Um nochmal das Thema Homosexualität aufzugreifen. Gott hat Adam und Eva geschaffen. Wozu? Seid fruchtbar und mehret euch. Alles, was dem widerspricht, passt nicht in die Natur Gottes. Weil er sie als Ebenbild von sich erschaffen hat. Er ist kreativ, er kreiert, er schafft Leben und nicht Tod. Er schafft, er schafft aus nichts. Und wir können mit dem, was er uns gibt, auch schaffen und sollen das auch tun. Alles, was dem widerspricht, ist erstmal zumindest ähm, zu hinterfragen. Und dann kann man sich darüber Gedanken machen, welche Bibelstellen passen da jetzt ein. Wobei, und jetzt kommt die Lösung. Ich habe die Lösung, wie wir uns schützen. Die ist aber nicht, ähm, na, das ist jetzt kein Fingerschnipp und zack, wir werden nie wieder Irrlehre haben. Das ist eine Herausforderung an euch. Die größte Herausforderung. Lies niemals einen Bibelvers. Tu es nicht. Ja, Warum sage ich das? Wenn du einen Bibelvers dir rauspickst und sagst, ach, das ist das, was Gott sagt, und vergisst den Rest, der da drumherum ist, dann bist du in ganz großer Gefahr, die Bibel falsch zu verstehen. Du musst den Vers in seinem Kontext lesen, also mindestens mal das Kapitel. Was ich super empfehlen kann, wenn ihr die Bibel lest, macht mal, geht am Computer natürlich nur, ne? nehmt mal den gesamten Brief oder das gesamte Buch, was ihr lesen wollt, kopiert den Text raus, nehmt alle Überschriften, alle Versangaben, alle Querverweise raus. Nur den Text ist super. Du entdeckst die Bibel komplett neu, weil dich diese komischen Überschriften da nicht irritieren, die irgendjemand mal schon da eingefügt hat, die nicht im Original vorkommen. Kapitel, die überhaupt keinen Sinn machen, in der Einteilung. Sie Geben ein Thema wieder, ja, deswegen macht es vielleicht schon in gewisser Weise Sinn. Aber das Thema beginnt teilweise schon im, im, im Kapitel davor und wird dann weitergeführt. Und dir, fe dir fehlt Kontext, selbst wenn du ein Kapitel liest, fehlt dir Kontext. Und wenn du jetzt ein ganzes Buch gelesen hast, fehlt dir immer noch der Kontext der gesamten Bibel. Das heißt, du musst die ganze Bibel kennen. Und dann hast du eine Chance, nicht auf Irrlehre reinzufallen. Aber wie gesagt, keiner von uns kann die Bibel ganz auswendig kennen. Deswegen ist es wichtig, dass wir in Gemeinschaft bleiben und in Gemeinschaft zusammen über Gottes Wort reden. Dass wir im Austausch bleiben, dass wir uns nicht abkapseln und sagen, hier, ich habe die Wahrheit, ich gehe jetzt, weil ne, alle anderen sind doof. Ja, ihr lacht, es gibt Leute, die machen das. Es gibt Leute, die machen das. Und ich war, ich war selber einer davon. Das muss ich auch dazu sagen. Ich war selber einer davon, der gesagt hat: Nee, also das, ne, die lernen was Komisches und die, wir lernen was Komisches. Und dann habe ich mich an einzelnen Punkten aufgehangen. Und irgendwann hatte ich gar keine Gemeinde mehr. In dem Moment ist mein Glauben zusammengebrochen. Und jetzt werde ich doch mal ein bisschen eine persönliche Geschichte erzählen, weil ähm, da war ich, jetzt muss ich kurz überlegen, 18, 19, 19. Ja, so. In dem, ich glaube 18. Ähm, war in, bin in der christlichen Familie aufgewachsen. Ähm, wir, ich war in den USA auf einer Bibelschule für drei Wochen. Ich war auf mehreren Teenager-Bibelschulen. Ähm, ich habe ständig in der Bibel gelesen, zumindest die Verse, die mir da eben genannt wurden, die ich lesen sollte. Ähm, und bin dann irgendwann mal aufgewacht und habe festgestellt, alles, was ich da gelernt habe, muss ich hinterfragen. Man bezeichnet es heute als Deconstructing. The faith, aber das ist es eigentlich nicht. Es ist eigentlich ein Neuauspacken. Weil ich, ich habe meinen Glauben auf einen Punkt reduziert. Es gibt Gott. Jesus ist sein Sohn. Er ist Gott. Er ist als Mensch auf die Erde gekommen, am Kreuz gestorben, am dritten Tag auferstanden und hat seinen Heiligen Geist geschickt. Sechs Punkte. Mehr blieb von meinem Glauben nicht mehr übrig. Der Rest war weg. Weil ich nicht mehr wusste, was stimmt denn jetzt? Gibt es denn die Wahrheit? Gibt es denn die Auslegung der Bibel, die wahr ist? Es war weg. Ich habe von vorne angefangen. Ich habe wirklich bei Null angefangen und habe dann angefangen, ja erstmal mich abzulenken. Das hat eine Weile gedauert und dann habe ich irgendwann mal einen evangelischen Pfarrer kennengelernt, nämlich den von meiner Frau. Und ähm, mhm. sie hat sich in der, in der ähm, im Konfirmandenunterricht hat sie sich dann bekehrt durch den Pfarrer. Ihre Eltern sind nicht gläubig, sie hat sich also dadurch bekehrt ist zum, und hat dann, ich habe sie kennengelernt 2006, hat sie mich dann in, ähm, in die Kirche mitgenommen. Und ich habe eigentlich gesagt, ich setze keinen Fuß mehr in irgendeine Kirche oder Gemeinde und Freikirche und sonst irgendwas. Ich habe die Schnauze voll, ähm, weil ich auch massiv enttäuscht war einfach. Weil in der Zeit, in der ich eigentlich die größte Not hatte, alleingelassen wurde. Mich zumindest so gefühlt habe. Ich weiß nicht, wer vielleicht doch noch mal Anstrengungen mehr gemacht hat. Ich habe es auch nicht mehr in Erinnerung. Aber ich war auf einmal allein. Ich hatte keine Gemeinschaft mehr. Ich hatte, keine, ich hatte niemanden, der mich trägt. Meine Frau hat mich, wie gesagt, in die Kirche mitgenommen. Und ich habe mich lange mit dem Pfarrer unterhalten. Und ähm, habe angefangen, mein Glauben wieder aufzubauen mit ihm zusammen im Gespräch. Wir haben uns regelmäßig getroffen. Ähm, ich habe jetzt keinen Konfirmationsunterricht gemacht. Ich war auch vorher nicht konfirmiert. Ich bin dann tatsächlich in die evangelische Kirche eingetreten. Ich habe da meine Konfirmation gemacht, weil dieser Pfarrer, hat, der, der war sowieso genial, der hat so ein Herz gehabt für das Wort, für, für Gott, für seine Liebe. Der hat auf der Kanzel gestanden, ganz normale landskirche hat auf der Kanzel gestanden, hat das Weinen angefangen bei der Predigt, weil er selber so ergriffen war von dem Wort Gottes, von seiner Liebe. Deswegen, ich habe ja auch schon in der letzten Predigt gesagt, du machst einen Unterschied. Wenn du das Wort Gottes weitergibst, du machst einen Unterschied. Deswegen sei vorbereitet, auch mal auf schwierige Fragen einzugehen, damit du anderen helfen kannst, so wie ich damals Hilfe gebraucht habe. Und was ich dann festgestellt habe, war die ganzen Bibelstellen, da habe ich hab gesagt, ja, aber in der Bibel steht doch das, in der Bibel steht doch das. The worst enemy of proof text is context. Der schlimmste Feind von Beweistext ist Kontext. Lies den Kontext. Damit hast du schon mal die schlimmsten Fehltritte dir erspart. Ist jetzt wie gesagt nicht die Fingerschnipplösung. Ne? Das ist eine Lösung, Irrlehre zu vermeiden, die Arbeit braucht, die Zeit braucht. Ja, du musst darin investieren. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wie viel Zeit investierst du mit anderen Dingen? Wie viel Zeit investierst du in die Arbeit? Wie viel Zeit investierst du auch in gute Sachen? Familie. Wie viel Zeit investierst du vorm Fernseher? Wie viel Zeit investierst du in Zeitungen? Ex, früher Twitter, Facebook, Insta. Wie viel Zeit verbringst du da drin und sagst dann, ich habe keine Zeit, die Bibel zu lesen? Ich meine das ernst. Leute, ihr könnt nicht sagen, oh, das wusste ich nicht. Wenn du nicht darin liest, dann ist das, ich sage mal ganz platt, deine eigene Schuld. Weil die Zeit musst du dir nehmen. Und zwar gründlich zu lesen und nicht einzelne Bibelverse und Haken dran, Checkliste für heute, stille Zeit, erledigt. Ich habe einen Bibelvers gelesen. Ich fordere euch heraus. Ich fordere euch heraus, weil die Zeit, in der wir leben. Auch die Zeiten davor, die waren auch nicht viel besser. Ja? Ich rede jetzt nicht davon, wir sind in der Apokalypse und morgen geht die Welt unter. Das meine ich nicht. Ich meine einfach, die Zeit, in der wir leben, ist von so großen Anfeindungen geprägt. Und wir sind so unter Beschuss immer mehr als Christen. Das Hauptthema davon, was ich habe ich jetzt gerade angesprochen, zu Genüge. Es gibt noch viele, viele andere Themen, wo wir als Christen, die den wahren Glauben verteidigen sollen, so wie Paulus es an Timotheus gesagt hat, Kämpfe und einen Kämp Kampf Geht nicht vom Sofa aus. Ihr gern nach, könnt gerne nach oben kommen. Ähm Und jetzt noch meine, meine Bitte an euch. Wenn ihr Opfer von Irrlehre wart, so wie ich, oder wenn ihr Fragen habt, nicht weiterkommt in einem Thema, ähm, oder auch mit Lehre hier in der Gemeinde oder auch woanders, ihr habt was gehört und habt da Fragen oder, oder habt einfach ein Problem damit, dann geht in die Gemeinschaft. Sprecht uns an, sprecht die Pastoren an, sprecht Ben an, sprecht Flo an. Bitte macht das. Bleibt im Gespräch und bleibt in der Gemeinschaft. Denn wir haben schon andere Predigten darüber gehört. Auch nichts will der Teufel mehr, als dich zu vereinzeln, von der Gemeinschaft wegzubringen, um dich dann kaputt zu machen. Weil er das nicht schafft, wenn du in der Gemeinschaft bleibst. Wenn du in der Gemeinde bist und ihr braucht es mir nicht erzählen, ich weiß es ganz genau, da gibt es Momente, wo du denkst, das tut weh. Das tut jetzt gerade weh. Da bin ich nicht mit einverstanden. Da habe ich ein Problem mit dem, mit der am Ende sind wir Menschen und wir begehen Fehler. Was ich eingangs sagte, auch ich, wenn ich hier was vorlese, wenn ich hier was vorbereitet habe, ihr meint ihr denn, ich bin fehlerfrei dabei? Mit Sicherheit nicht. Dann sprecht's an und isolier dich nicht und verhärte nicht dein Herz. Weil wenn du das machst, hat der Feind gewonnen. Und ich weiß, dass das herausfordernd ist. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Überhaupt nicht. Aber nimm die Herausforderung an. Und ich werde dir versprechen, du gehst gestärkt daraus hervor. Amen.